0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Bayern genießen. Zeit für Bayern auf Bayern 2.
1: Sommer.
2: Bayern genießen im Juli. Mit Gerald Huber. Früher war alles irgendwie einfacher. Die wahre Regierung muss einem fruchtbaren Sommerregen gleichen, der das trockene Land befeuchtet, ohne dass man ihn hört.
3: Hat Friedrich Maximilian von Klinger, ein Jugendfreund Goethes, gesagt. Nun, das kluge Wort haben unsere Regierungen in den vergangenen Monaten eher nicht befolgt. Die Anweisungen, Gebote und Verbote sind nur so auf uns heruntergeprasselt mit einem Getöse, das einem Hören und Sehen vergehen konnte. Blind für die schönste Frühlingszeit sind viele von uns daheimgesessen Und auch der Sommer jetzt scheint ganz anders zu werden als alle, die wir bisher erlebt haben. Und dennoch ist alles wie immer. Hitze und Gewitter... Milde Lüfte, schwere Düfte, lauter hinsegelnde Wolken am Tag, wild schwirrende Mauersegler am Abend. Es gibt aber schon auch überhaupt keinen Grund, das alles nicht zu genießen, haben wir uns jedenfalls gedacht und stellen Ihnen in unserer Juli-Ausgabe von Bayern Genießen eine Reihe sommerlicher Aktivitäten vor, die trotz allem ihren Sommer zu einem großen Vergnügen machen können. Große Blüte, die Sumpfgladiolen auf der Königsbrunner Heide, Große Kühlung, Naturbaden in der Oberpfalz. Große Mode, Stand-up-Paddling auf oberbayerischen Seen. Großer Spaß, die Sommerrodelbahn in St. Engelmar. Großer Genuss, Sommergetränke aus alten Rezepturen. Große Tradition, Kellerzeit in Oberfranken. Große Vielfalt, Gang durch Sommerhausen. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Bayern genießen.
2: Musik Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an, der schönen Gärten zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben.
3: Hat Paul Gerhardt gedichtet. Und er preist die Gärten, deren abgeschlossene Kultur zu seiner Zeit noch im herben Gegensatz stand zur wilden, freien Natur drumherum. Dieser Gegensatz ist heute verschwunden. Überall ist Kulturlandschaft und selbst Gegenden, die sich als wilde Natur ausgeben, sind großenteils von Menschen gemacht. Das gilt für die allermeisten unserer großen Naturschutzgebiete, zum Beispiel die Königsbrunner Heide in der Nähe von Augsburg. Entstanden nach der letzten Eiszeit kamen schon früh die Menschen, rodeten die dortigen Kiefernwälder und formten sie mit ihren Weidetieren zu einer parkähnlichen Landschaft um. Eine Art wilder Garten ist so entstanden mit einem riesigen Artenreichtum. Über 3000 Tiere und Pflanzen leben hier. An ihrer Spitze die pinkfarbene Siegwürz oder Sumpfgladiole, die jetzt in überwältigender Pracht blüht. 400.000 Blüten. Nirgendwo in Europa gibt es so viele von ihnen.
4: Der Ruf des Buchfings begleitet uns beim Gang auf die Königsbrunner Heide. Es geht vorbei an duftendem wilden Thymian und knorrigen Kiefern, bis eine sonnendurchflutete, fast baumlose Fläche vor uns liegt. Dort strecken zahllose pinkfarbene Blumen ihre Köpfe in die Sonne, die Sumpfgladiolen. Günter Groß vom Naturmuseum Königsbrunn ist von diesem Anblick immer wieder fasziniert.
5: Ja, Schauen Sie mal diese Pracht jetzt an. Jetzt sind wir in der Zentralheide, überall die Sumpfgladiolen. Gladiole als solches ist ja bekannt als hohe Pflanze. Und die Sumpfgladiole ist halt die zierliche Variante davon, Pinkfarben. Es ist ganz einfach toll.
4: Rund 60 Zentimeter hoch ist die Sumpfgladiole, lateinisch Gladiolus palustris, ein Schwertliliengewächs. Ihrem deutschen Namen zum Trotz gefällt es der Sumpfgladiole auf den kiesigen Lechheiden besonders gut, so Nikolaus Liebig vom Landschaftspflegeverband der Stadt Augsburg.
6: Es ist eigentlich ein bisschen kurios, weil die Sumpfgladiole ja eigentlich dafür spricht, dass sie eher im sumpfigen, also feuchten Gebiet vorkommt. Und wir hier ja eigentlich auch Bereiche haben, die volltrocken sind, also wirklich sehr schnell austrocknen im Sommer. Sie kommt hier gut zurecht und das ist eigentlich schon so ein bisschen ein Kuriosum. Also man kann es nicht so ganz erklären. Also in den Senken ist es natürlich feucht, aber sie ist tatsächlich auch dort, wo volltrocken Arten sind. Und ich offensichtlich hat sie einen Strohhalm, um sich das letzte Wasser zu holen.
4: Eigentlich stammt die Sumpfgladiole aus Südeuropa, der Lech hat sie mit nach Schwaben gebracht auf die Königsbrunner Heide, eines der artenreichsten Gebiete. In ganz Bayern.
6: Unsere Heideflächen, die wir hier im Stadtwald haben, gehören mit zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa. Also ich sage immer, das ist unser Amazonas Mitteleuropas hier. Wir haben hier auf diesen Heideflächen im gesamten Naturschutzgebiet über 500 Pflanzenarten, viele Orchideen, Enziane und vieles mehr. Und natürlich auch viele Insekten, die hier vorkommen, sind bayernweit gesehen vom Aussterben bedroht.
4: Die Naturschützer pflegen die Flächen. Ausgefeilte Beweidungskonzepte mit Schafen etwa verhindern, dass die Heide verbuscht. Von den Sumpfgladiolen gibt es hier südlich von Augsburg mittlerweile das größte Vorkommen weltweit.
6: Wir haben hier fast eine halbe Million blühende Exemplare auf engstem Raum und damit wirklich die größte Population, die es weltweit gibt.
4: Und der Anblick von einer Blüte dicht an dicht neben der anderen lockt Fotografen und Besucher von weit her auf die Heide.
7: Herrlich, Sie sind ganz schön. Wir sind am Sonntag schon durch. Und ich finde, heute ist schon wieder ein bisschen mehr. Jetzt im Juli ist die Hauptblüte
4: der Sumpfgladiole. Besonders leuchtend wird ihr Pink aber auch durch den Kontrast zu den anderen Wildblumen, dem gelben Aland, der zartlila Skabiose und den meerblauen Flockenblumen. Leider kommt es immer wieder vor, dass Pflanzen ausgegraben werden. Ein Unding, sagt Günther Groß.
5: Diese Pflanzen hier, die werden in keinem Garten wachsen, weil die einfach einen anderen Boden brauchen. Und wenn es ausgegraben werden, wo leider auch schon passiert ist, dann im großen Stil, das sind gewerbliche Ver Verbrecher, kann man sagen, die da Geld verdienen und wahrscheinlich die Leute da noch über den Tisch ziehen, weil die Pflanzen nur in der Natur überleben können und nicht irgendwo verkauft in einem Garten dann was werden.
4: Damit die Sumpfgladiolen weiterhin auf der Königsbrunner Heide gedeihen, braucht es ein paar Verhaltensregeln. Wer das Naturschauspiel miterleben will, soll bitte auf den eingezeichneten Trampelpfaden bleiben und keine Räder mitnehmen. Darum bitten die Naturschützer, sonst wird schnell zu viel zerstört.
5: Es sind an, in der Regel an allen Stellen, wo der Zugang zur Heide ist, Fahrradständer und man kann es ja mit dem Fahrrad auch gar nicht so toll erleben. Und wenn man sich dann vorstellt, im Begegnungsverkehr, zwei Fahrräder aneinander, dann werden die Wege immer breiter, die Pflanzen am Rande werden zusammengetreten. Das ist also nicht das Richtige. Und für die Naturfotografen gilt das Gleiche. Ich kann jede Pflanze vom Weg aus wunderbar fotografieren, wenn ich ein paar Schritte gehe.
3: Weitere Informationen dazu gibt's auf unserer genießen seite unter www.bahn2.de.
7: Sommer ist Kummer, rundumma Dummer. Rundumma Dummer ist Kummer der Sommer. Wärst wieder Kummer, was nicht weit Kummer. Schwier so an Hunger, kimmst oft noch Dummer. Sommer ist Kummer, rundumma Dummer. Rundumma Dummer ist Kummer.
3: Sommer. Das Wort stammt aus der Ursprache der jungsteinzeitlichen Bauern und bedeutet ursprünglich Jahreszeit oder schlicht Jahr. Es ist ja unbestritten, dass der Sommer die Jahreszeit schlechthin ist. Anfang und Ende des Jahres liegen im Winter. Der Sommer aber ist das Zentrum des Jahres, um das sich alles Werden und Vergehen dreht. Die Menschen im zu dieser Zeit sonnengeplagten Süden Europas haben dafür ein anderes Wort gebraucht. Das lateinische Wort für Sommer, eistas, ist verwandt mit unserem Wort heizen und stellt die Hitze, die Glut in den Vordergrund. Auch unser Wort heiter hat damit zu tun. Und nicht umsonst reden wir von heiterem Wetter, wenn wir sagen wollen, dass die Sonne scheint, was wiederum auch uns heiter werden lässt. Langer Rede, kurzer Sinn, Sonne macht Spaß. Und weil unsere Welt dialektisch ist, soll heißen, aus Gegensätzen lebt. Deswegen macht es uns Spaß, zur Hitze die Abkühlung zu suchen am schönsten und am besten in einem Naturbad.
8: Die Vögel zwitschern, einige Wagemutige trauen sich ins Wasser. Das Valentinsbad liegt mitten im Regen. Die Liegewiese ist wunderbar gemäht, aber ein Teil der Halbinsel ist naturbelassen. Zwei Badebuchten laden zum Schwimmen ein. Das ist ein Paradies, sagt Herbert Rieder, 82 Jahre alt und Stammgast.
9: Ich wohne gleich da oben. Ne? Ich gehe jeden Tag ab 15 Grad zum Schwimmen runter. Wenn es so kalt ist, schwimmen wir nicht den Regen runter. Ne? Da schwimmen wir halt vielleicht bloß 20 Meter raus und wieder rein. Und nach, ne? Aber man kann dann nur weiter gehen. da läuft der Bach einer. Das sind dann ungefähr 800 Meter. Und dann schwimmen wir von dort die 800 Meter runter. Weil der Regen der hat keine starke Strömung. Nicht, ne? Also ist auch keine Gefahr oder was weiß ich.
8: Herbert Rieder lässt sich aber nicht nur den Regen heruntertreiben. Man kann in dem Fluss auch gegen die Strömung schwimmen.
9: Ja, schon. Da gibt es halt, die gehen herunter rein und krallen oder die 800 Betraffe da
8: Was man kaum für möglich hält, das Wasser hatte hier zumindest einmal therapeutische Wirkung. Früher
9: haben die Eltern gesagt, wenn du ein Wunden gehabt hast, geh in den Regen rein. Und wirklich, der Heilungsprozess war besser. Ob er jetzt mit dem Wasser auch so ist, glaube ich nicht mehr. Aber das war früher so. Da kennen sie die alten Regenbauer die, wenn sie was geschnien haben oder was, da sind
8: sie in den gegangen. Wer ein modernes Freizeitbad sucht, fährt ins Pulmari nach Burklingenfeld oder ins Westbad nach Regensburg. Aber Herbert Rieder braucht kein geklortes Becken. Er ist schon als Kind in Regensburg in der Donau geschwommen. Ich bin in
9: Regensburg am Unteren Wert aufgewachsen. Ne? Mit zwölf Jahren bin ich schon von der Steiner Brücke gesprungen. Aber da war mehr Wasser drin wie ein weil weil oben das Wehr nicht war. Ne? Und da war die Militärschwimmschule unten und der halben größere Steg. Da bin ich unten bei meinem Vater und beim Haus wieder rausgekommen. Da. Ich mache das Wasser, einfach das Wasser, Wasser. Ne?
8: Ich büte, dass man also gut tut. Die Regensburger haben die Donau auch wieder entdeckt, nicht zuletzt durch ein Fest im Fluss, das der verstorbene Kulturpreisträger Klaus Kaspers initiiert hatte. Die Regensburger haben an der Schillerwiese wieder Badebuchten angelegt, die sehr gerne angenommen werden. Aber den Regenstaufern reicht der Regen. Petra Seidel, eine gebürtige Straubingerin, lebt seit 2009 in Regenstauf und hat sich gleich in das Valentinsbad verliebt.
10: Es ist etwas halt ganz Besonderes. Man kennt ja Freibäder auch. Die sehen wir jetzt gar nicht mehr, weil wenn du halt da am Regen da bist, das ist halt wie Urlaub. Das ist halt einfach was anderes, weil du stehst halt dann ins Wasser rein und dann, wenn man sich stärkt, halt, dann kommen ja die ganzen kleinen Fische und knabbern da an die Füße umeinander für Naturliebhaber, sage ich einmal gibt halt Oder wenn du da abends dann schwimmst, gell, Herbert, und wenn dann die Sonne untergeht, dann spiegelt sich halt dem im Wasser. Und dann gerade, wenn du dich vom Fiegelhof obertreiben lässt. Das ist halt schon was ganz Besonderes, was wir mit mir da haben.
8: Schnell hat die neue Staufferin die Lebensgewohnheiten der Menschen hier kennengelernt. Der Regen ist beliebt bei Einheimischen und Touristen.
10: Man sieht halt, dass der Regen beliebt ist, weil ja auch ständig Kanufahrer von Nittinau oder jetzt mit dem stand up pedalboard sind ja ganz viele Leute unterwegs. Es ist halt einfach ein neuer Erholungsgebiet. Es ist ja gerade bei den Senioren, die bei uns in der Siedlung wohnen, so, dass die teilweise die älteren Damen beobachten, die zwingen in der Früh gleich ein Body anzugehen und schmeißen sie einen Bodymantel drüber. Dann gehen sie runter, schwimmen einmal runter und dann gehen sie heim und trinken einen Kaffee.
8: Der Regen ist attraktiv, gerade weil er langsam fließt. Im Freibad in der Stadt Karm kann man etwa in einem Becken schwimmen oder im Regen. Auch in der Gemeinde Regenstauf gibt es entlang der wunderbaren Radstrecke über Ramspau und Hirschling nach Mariental weitere Bademöglichkeiten. Eintritt kostet das Valentinsbad übrigens nicht. Manche Badegäste kommen nur, um die Sonne zu genießen. Wir sind von da. Man hat einen Volleyballplatz, das Wasser, alles, was man braucht.
10: Ja, ist gleich um die Ecken. Freunde sind hier immer, also sind alle da.
8: Der Biergarten im Valentinsbad ist beliebt. An einem Tisch hat sich ein Kaffeekränzchen ja. eingefunden. Und natürlich gibt es hier einen Stammtisch. Ringstaff ist einfach ein Erholungsgebiet für uns. Und die Gastronomie ist klasse. Das ist immer frei. Wir gingen ins Bad da, selbstverständlich. Ja, ja. Ein großer Vorteil des Valentinsbades, gerade in Corona-Zeiten, auf der Liegewiese ist viel Platz. Da können die Abstände eingehalten werden, sagt Bürgermeister Josef Schindler. Das Valentinsbad gibt schon seit Jahrzehnten und es fügt sich einfach sehr schön in die Landschaft ein. Im Regental vorhin in Staufrichtung nicht genau. Und vor allem jetzt halt in der Zeit mit Corona ist einfach in der Natur heraus am schönsten. Und es wird viele geben, die einfach vielleicht auch gar nicht in Urlaub fahren und Urlaub zu Hause machen. Und da kann man halt das unmittelbar schön
6: verbinden mit einem Naturflussbad, wo auch herumgleicher Wirtschaft ist, wo man sich auch dann was zum Essen und zum Trinken holen kann.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
3: Abstand kommt von Abstehen und bedeutet ursprünglich sich von etwas fernhalten, verzichten, eben Abstand nehmen. Abstand ist sicher ein heißer Kandidat für das Wort des Jahres, auch wenn da voraussichtlich das Platte Corona das Rennen machen wird. Alles, was mit Abstand zu tun hat, scheint gut zu sein in diesen Zeiten, auch wenn die Sportart, die wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, schon vorher ganz groß im Kommen war, Stand-up-Paddling. Weil dieser englische Begriff so umständlich ist, kürzt man ihn gern ab. SUP, kurz SAP. Man könnte aber auch schlicht und einfach Stehpaddeln dazu sagen. Dieses aufrecht stehende Paddeln auf einem Brett empfiehlt sich gerade jetzt. Nicht nur, weil man es allein macht, also Abstand hält, sondern vor allem deswegen, weil man Abstand gewinnt von dem ganzen Wahnsinn der Welt, der uns mehr denn je in den Klauen zu halten scheint.
11: Vorsitz, vielleicht ein bisschen glitschig? An der Surfschule am Chiemsee Strand in Bernau. Almut Otto begleitet ihren Schüler ins Wasser. Nach ersten Paddelübungen im Trockenen geht es jetzt aufs Brett. Wie sicher man auf dem Subboard steht, hängt von der Beweglichkeit ab. Und man sollte schwimmen und das Gleichgewicht halten können.
12: Darf ich dir schon ein paar Anweisungen geben? Ja, doch. <lacht>
11: Nach den ersten Paddelschwüngen im Knien darf Sub Neuling Fion jetzt
12: aufstehen. Auch da kannst du dir es relativ einfach machen, indem du dein Paddel quer über das Brett legst, dich am Paddel festhältst und aufstützt. Schau mir einfach erst mal zu am besten, genau, Aufstützt Und dann tust du den ersten Fuß neben den Griff und den zweiten Fuß neben den Griff. Ursprünglich
11: kommt Stand-Up-Paddeln aus Polynesien, wo Fischer stehpaddelnd in ihren Booten durchs Wasser stacksten. Auf Hawaii paddelten nur die Könige aufrecht. Der königliche Glanz ist inzwischen verschwunden. Stand-Up-Paddling boomt weltweit. Im Bootshaus erklärt die Sublehrerin die Unterschiede bei den Brettern. Die Auswahl auf dem Markt ist groß und reicht von aufblasbar bis Carbon. Aber für Einsteiger sollte das Brett vor allem breit sein. Und dann geht es Almut Ottos Erfahrung nach bei den meisten ziemlich
12: schnell. Nach der kurzen Einweisung von, sagen wir mal, einer Viertelstunde gehe ich mit den Leuten aufs Wasser und die sind dann innerhalb von 10 bis 15 Minuten so weit, dass sie von dem knienden Paddeln in stehende Paddeln überkommen. Und die meisten habe ich tatsächlich nach zwei Stunden oder nach schon anderthalb Stunden so weit gebracht, dass die auch zu einer kleinen Tour in der Lage waren. Weil es so
11: einfach zu erlernen ist und als Fortbewegungsmittel oder einfach nur als Sonnenplattform genutzt werden kann, greifen immer mehr zu Brett und Paddel. Häufig unorganisiert und unvorbereitet. Almut Otto warnt vor den Gefahren.
12: Bevor man aufs Wasser geht, auf jeden Fall die Wettervorhersage checken, selber auch schauen, wie die Windvorhersage ist, ob es vielleicht einen thermischen Wind gibt in dem Revier, auch welches Revier welche Besonderheiten hat. Also zum Beispiel gibt es hier Schifffahrt, gibt es hier Schutzgebiete, gibt es hier eingeschränkte Bereiche, wo man paddeln darf, bis hin auch zur eigenen Sicherheit, die selbst auch beachtet werden muss. Also von der richtigen Ausrüstung, also des richtigen Materials bis hin zur zum Beispiel Sicherheitsweste, der richtigen Bekleidung und auch der Leash, also die Verbindung zwischen Brett und Mann oder Frau natürlich.
11: Auch deshalb lohnt sich ein Grundlagenkurs, denn da werden auch die Regeln auf den Gewässern erklärt. Almut Ottos Schüler ist inzwischen flott unterwegs. Und auch schon ein bisschen übermütig geworden.
13: Das Leichtgewicht war nicht ganz da. <lacht> Besonders in den Kurven merke ich, dass ich noch ein bisschen wackelig bin, weil ich mich auf andere Dinge konzentriere.
11: Bei Almut Ottos Kursen soll jeder mal ins Wasser fallen. Danach steht man ihrer Erfahrung nach viel lockerer auf dem Brett. Und dann, wenn man geschmeidig geworden ist und die Bewegungen richtig ausführt, dann paddelt man sogar gelenkschonend und stärkt verschiedenste Muskelgruppen in Rumpf und Beinen. Aber Sappen ist nicht nur gut für die Fitness, es ist auch einfach praktisch.
13: Weil es einfach relativ schnell ist aufzubauen und man hat eigentlich recht schön Ruhe auf dem Wasser. Man kommt rum. Weil mit den Kindern da ist es super eigentlich eher so eine Badeplattform zum Planschen und jetzt sind wir gerade dabei hier am Hund auch das Schwimmen beizubringen. Er kann es eigentlich, aber er traut sich noch nicht. Aber kommt er mit aufs Brett. deswegen kommt es mit aufs Brett, dass er sich dran gewöhnt, dass man mit ihm auch mal, mal irgendwie ein paar Touren mit dem fahren kann.
11: Sagt Manfred Tanner. Er wohnt südlich von München und fährt an schönen Tagen gerne mit Kind und Kegel an den See, wie viele andere auch. Und da geht es auch schon mal rund. Aber wer die Ruhe sucht, wird sie gewiss noch finden, sagt Almut Otto.
12: Also ich finde, Zappen ist ein wunderbarer Ausgleichssport. Also gerade, wenn ich den ganzen Tag im Büro gesessen bin und ich fahre dann hier abends an den See und kann dann zur Insel rüber paddeln und bin ganz für mich alleine und genieße einfach die komplette Stille auf dem Wasser. Also das ist für mich einfach so der Spaß in der Natur, wenn ich mich einfach mal ein bisschen entspannen will.
11: An den meisten Badeseen in Bayern kann man sich Brett und Paddel ausleihen. Wer also noch unschlüssig ist, ob eine eigene Ausrüstung nötig ist, kann sich hier erstmal ausprobieren.
3: Auf unserer bayern Genießenseite seite unter bayern 2de erfahren Sie, wo man das Stehpaddeln in Bayern lernen kann. Ich will es heuer mal ausprobieren.
2: Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war.
3: Hat Mark Twain genörgelt. Manchen kann man es ja nie recht machen und manche mögen mit der Aktivität überhaupt Probleme haben. Da ist es gut, wenn man sich kaum anstrengen muss oder wenn die Belohnung für die Anstrengung so groß ist, dass man die Mühe vorher ganz vergisst. Beim Rodeln zum Beispiel ist das so. Wieder und wieder steigt man da einen Buckel hinauf, nur um ihn hernach wieder runterzurutschen. Gut möglich, dass von diesem Dauerkreislauf das Rodeln seinen Namen hat. Es ist nämlich ein romanisches Wort von Lateinisch rotulare, sich im Kreis drehen, rollen. Wer es mit Mark Twain hält und wem das Rodeln im Winter zu kalt ist, der kann es ja mal im Sommer probieren. Da spart man sich sogar den Aufstieg. Und zu heiß kann es gar nicht sein, dafür sorgt schon der Fahrtwind.
14: Also wir sind jetzt an so einem Drahtseil eingehakt und werden jetzt von dem Drahtseil hochgezogen. Das ist in der Mitte von einer Bahn.
15: Die 13-jährige Nina lehnt sich an die hohe Rückenlehne des roten Plastikschlittens, die Beine fahren abgestützt und genießt die Fahrt auf der Sommerrodelbahn.
14: Ich liebe das. Also das Rauffahren mag ich nicht so, weil es halt einfach langweilig ist, wenn man rumsitzen und nichts tut. Aber runterfahren, ich mag die Kurven immer auch, wenn ich immer Angst habe, dass ich da rausfliege. Aber trotzdem mache ich eigentlich da immer Vollgas.
15: Das hört Max Bindl gern. Der 29-Jährige ist der Juniorchef auf der Sommerrodelbahn in St. Engelmar. Eigentlich hat er Elektroniker gelernt, aber vor vier Jahren ist er in den elterlichen Betrieb eingestiegen.
7: Ich bin aufgewachsen damit. Also ich, wir waren, mal, wenn wir kleine Kinder waren, mit 10, 12 Jahren, waren wir schon immer herum, teilweise gearbeitet, teilweise gespielt. Also wir sind einfach mit dem Betrieb aufgewachsen, alle miteinander.
15: Er und seine vier Geschwister standen oft am Einstieg, wo die Rodel losfahren. Jedem Gast wird erklärt, wie er die beiden Hebel rechts und links am Schlitten bedienen muss.
7: Vorwärts beschleunigen und nach hinten bremsen, das erklärt man jedem. Das sagen wir einen Tag 2000 Mal, wenn sein muss. Auch wenn die Leute oft einmal, man wusste, war schon da, aber man muss halt immer wieder sagen.
15: Seine Eltern hätten sich vor 25 Jahren nicht träumen lassen, dass ihre Sommerrodelbahn einmal mit 200.000 Besuchern pro Jahr eines der großen Ausflugsziele im Bayerischen Wald werden würde, erzählt seine Mutter Elfriede Bindl.
7: Wir haben eine kleine Landwirtschaft gehabt und haben Ferienwohnungen gehabt und mein Mann ist in die Arbeit gegangen. Und ja, was machen wir? Dann haben wir die, die Wiese, das ist auf unserem Grund, und da ist ein alter Schilift draufgestanden. Der war nicht mehr im Betrieb, weil... Winter allerweil schlechter waren sind. Dann hat mein Mo eines Tages einmal zu mir gesagt: ihr kann dir vorstellen, dass du eine Sommerwuddelbahnfährst. Und hat er wenig gelacht. Dann hat er sich gedacht, na ja, sag ich es heute halt einmal. Und mich hat der Gedanke eigentlich nicht mehr loslassen. Und ein halbes Jahr später habe ich gesagt: Ja, meinst du dass das, was war? Nein, ja. Und der Gedanke ist immer wieder in uns drin gewesen.
15: Irgendwann hat Elfriede Bindl mit ihrem Bruder gesprochen. Der war auch Feuer und Flamme. Dann kamen noch zwei Bekannte dazu. Und die vier Landwirtsfamilien haben Geld in die Hand genommen und die Sommerrodelbahn mit einem kleinen Imbiss
7: vor 22 Jahren eröffnet. Es hat ja auch kleinweise angefangen. das war nicht der Trubel, weil Heidi's, ist. Aber wir haben uns schon wartet damals. Das war sie nur noch am ersten Tag in der Küche. Wenn wir da haben gerade geschaut, weil wir das so tun. <lacht> Aber die meisten, weil jetzt heimkommend die hätten man damals nicht bewältigen können.
15: Es gab damals Tage, da sind die Bratwürstel ausgegangen oder die Pommes. Dann ist Elfriede Bindl schnell zu einem Wirt in der Gegend gefahren und hat gefragt,
7: ob er ein paar Pommes für sie hat. Heute haben wir glaube ich, 20 Gerichte und, und immer werden es mehr, weil einfach leider mehr wollen. Es, es geht mir aufs Vegetarische hier aufs ganz Frische, auf, auf das, wo es bei uns regional ist. Da müssen wir auch schauen, das läuft aber recht gut, weil da muss man halt was probieren. Und wenn es einfach nicht geht, tut man es wieder weg.
15: Was richtig gut läuft, sind die Kirchel. Manche Gäste kommen gar nicht zum Rodeln, sondern nur ihretwegen.
7: Da wird eine Hefe dort macht, hier wird dann gegangen, dann wieder so eine Draht in der Hand und dann werden die ausgezogen und jetzt fahren sie Fette nicht Da kommen ganz viele Leute, die einfach nur auf unsere Kirche waren.
15: <lacht> Nina auf der Rodelbahn wartet nicht auf die Kirchel, sondern ist mit ihrem Schlitten oben angekommen.
14: Jetzt werden wir von dem Drahtseil abgehakt sozusagen und hui, werden jetzt in die Bahn reingeführt.
15: Nina drückt die beiden Hebel rechts und links ganz nach vorne. Der Schlitten läuft jetzt ungebremst in der Metallwanne. Die schlängelt sich über den Hang und richtig schnell wird der Rodel in den Kurven.
14: Ja, also der Wind wird halt total ins Gesicht geblasen und. Find, das ist einfach lustig, wie dann die Haare so nach hinten fliegen.
15: Ihr kleiner Bruder Felix ist genauso begeistert.
14: Das ist voll cool. In die Kurve legen, das ist total lustig. Ich finde das toll, wenn man so schnell fährt. Das ist so wie ein Kribbel. Da kribbelt es im Bauch und das ist lustig.
15: Beide strahlen über das ganze Gesicht, werden sie bergab sausen. Und genau das ist es, was Elfriede Bindler an der Arbeit hier so liebt.
7: Was ist das so schade? Die lachen den Kinderaugen. Das, dass man die Leute einen ein, ein Freund machen kann.
15: Ihre Familie betreibt die Sommerrodelbahn in St. Engelmar mittlerweile alleine. Und zur ersten Rodelbahn ist noch eine zweite dazugekommen. Außer den beiden Rodelbahnen gibt es noch eine Achterbahn und eine Wasserrutsche, einen Streichelzoo und riesige Rutschen, mehrere Spielplätze, Wirtshaus und Biergarten. Fast 100 Leute arbeiten mittlerweile insgesamt hier, immer etwa 30 gleichzeitig. Nina und Felix sind unten angekommen und ihre Eltern nehmen sie in Empfang.
6: Eigentlich wären wir in Ägypten, aber dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Deswegen bleiben wir mal wieder lokal unterwegs und Sommerrodelbahn, Achterbahn fahren, da sind sie sowieso ganz begeistert immer dabei. Das geht immer. Draußen, Sonne, ein bisschen Action, Spaß, Beschleunigung spüren, dass es ein bisschen rumpelt.
10: Der Speed, es gibt einfach einen Kick,
7: macht einfach Spaß.
3: Täglich von 9 bis 18 Uhr ist das Sommerrodelparadies am Egidibuckel in St. Engelmar geöffnet. Wie Sie hinkommen, finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern 2de Und wem die Kirchen dort schmecken, der kann Sie auch selbst einmal ausprobieren. Ein Rezept haben wir auch für Sie. Aus dem Abstand von heute finde ich's wunderbar. Als Kind war es für mich ein Schrecken. Die alljährliche Bärenernte im riesigen Garten meiner Großeltern. In endlosen Reihen sind da die Johannesbeersträucher gestanden, schwer hängend mit roten und schwarzen Beerentrauben. Noch schlimmer die Stachelbeeren, die Him- und Brombeeren, die sich gegen den Zugriff der Kinderhände heftig kratzend und stechend zur Wehr gesetzt haben. Und mit der Ernte in stechender Sonnenglut war es ja nicht getan. Die Johannisbeeren mussten auch noch abgebildet werden. Heute finde ich sowas meditativ. So ändert sich die Sicht auf die Dinge. Aber damals war es einfach endlos. Aber Marmelade und Saft mögt's es auch schon, war das schlagende Argument meiner Mutter, wenn wir drüber gemault haben. Tatsächlich war ein Frühstück ohne Marmelade und ein Sommer ohne gespritzten Johannisbeersaft für uns einfach unvorstellbar. Und so haben wir uns gefügt und gelernt, dass die Götter vor den Genuss den Schweiß gesetzt haben. Und auch der kann ein Genuss sein, für Erwachsene zumindest, wie gesagt. Vielleicht probieren Sie es auch wieder mal mit den klassischen Sommergetränken.
0: Zu bestimmten Zeiten wird in einer alten, wieder aufgebauten Mühle im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim Most ausgeschenkt. Natürlich selbst hergestellter. Most als Bezeichnung für vergorenen Obstsaft, damals aus wild wachsenden Früchten, kennt man schon seit dem späten Mittelalter. Mehr und mehr dann mit der Kultivierung des Obstanbaus Ende des 17. und im 18. Jahrhundert. Renate Berntohl, Diplomökologin beim Fränkischen Freilandmuseum, erklärt, wie zum Beispiel Äpfel, Birnen und Trauben dafür früher zerkleinert wurden.
7: Da hat man hölzerne oder steinerne Rinnen gehabt, in denen ein Mühlstein, ähnlicher Stein, gelaufen ist, der dann das Obst zerquetscht hat, also eine Obstquetsche, eine Obstreibe. Und dann gibt es eine zweite Methode, die ist eigentlich bis heute die übliche geblieben, nämlich eine Obstmühle zu verwenden, die dann mit ihren Zähnen das Obst zerreißt und dann eben die Kälter zum Auspressen. Also gekeltert hat man es in jedem Fall dann.
0: Anno Dazumal gohr die Obstflüssigkeit danach ohne Zusatz von Hefe.
7: Früher hat man eigentlich eine sogenannte Spontangärung gemacht. Also das heißt, man hat halt den Apfelsaft oder Birnensaft einfach machen lassen.
0: Zur Holzfasslagerung früher in Felsenkellern weiß die Pressesprecherin des Fränkischen Freilandmuseums Bad Winsheim, Margarete Meckle-Freund,
16: dass der bis zu drei Jahre gelagert worden ist und dann lässt die Qualität nach. Also er war im Sommer ein verfügbares, kühles, erfrischendes Getränk. Zu viel, da wird man dann gleich lustig, aber <lacht> mit viel Wasser ist es sehr gut.
0: Und macht nicht zu heiter. Denn im Schnitt hat Most 5 bis 6 Prozent Alkohol. Falls sie selbst mosten wollen, empfehlen unsere Expertinnen, verschiedene Obstsorten zu mischen. So erhält man einen ausgewogenen Zucker- und Säuregehalt. Ein anderes alkoholisches Sommergetränk, das es seit dem 18. Jahrhundert gibt, ist die Bole.
16: Von Mozart weiß man, dass man in der Oberschicht in der Zeit Bole geschlürft hat und die wurde dann im 19. Jahrhundert sehr populär und war in den 50er bis 70er Jahren ein absolutes Modegetränk und kommt jetzt wieder.
0: Die Bezeichnung Bole stammt vom englischen Wort Bowl für Napf. Ein Bolenset durfte in den 50er Jahren in fast keinem Wohnzimmerschrank fehlen, schildert Margarete Meckle-Freund.
16: In diesen bauchigen Gefäßen konnte sich das Aroma entwickeln. Gern hat man die Bohlen auch angereichert, eben nicht nur mit Waldmeister, sondern auch mit Zitronenzesten oder verschiedenen Früchten. Und ein Hit in den 60er Jahren war Ananasbohle. Das war da was Exotisches und ganz Tolles. Und jetzt wird gerade der Waldmeister wieder neu entdeckt.
0: Rezepte für Bohlen mit und ohne Waldmeister gibt es inzwischen wieder in allen einschlägigen Zeitschriften und im Internet. Interessant ist, dass die Bohle auch eine Art Statussymbol war.
16: Die Bohle und das Bohlen-Set, das gehört so in die Wohn- und Feierkultur der 50er Jahre. Da hat es eine große Rolle gespielt, zusammen mit so Gefäßen für kleine Schnapsgläschen oder so Aufsteller für Halsletten. Und man weiß, dass die Leute verhältnismäßig sehr viel Geld dafür ausgegeben haben, weil das war ein Zeichen des guten Lebens.
0: Ganz ohne Alkohol schnell und preisgünstig zubereitet war und ist Sirup.
16: Man legt zum Beispiel Holunderblüten und Zitronen in reichlich Zucker ein und etwas Flüssigkeit. Und es gibt dann die Grundsubstanz für einen Sirup oder Minzblätter oder Pfefferminzblätter oder Himbeeren. Und dieser mit dem Zucker konservierte Sirup wurde dann mit Wasser aufgegossen.
0: Für einen Sirup sollten die Kräuter oder Früchte einige Tage im Zucker liegen. Aufwendiger herzustellen aber schon immer sehr beliebte Sommergetränke sind Fruchtsäfte. Inge Engelhardt ist gelernte Hauswirtschafterin und Mitarbeiterin im Fränkischen Freilandmuseum.
17: Die Sommersäfte hat meine Großmutter schon im Dampfentsafter zum Beispiel gemacht. Wir hatten viele Johannisbeeren und Dachelbeeren und Kirschen und Hand Und das wurde dann im, im Dampfentsafter entsaftet und dann später nochmal heiß gemacht und in heiße Flaschen gefüllt, zugeschraubt.
0: Und dann hat sich das gehalten, bis man es gebraucht hat. Wir sprechen von den 60er Jahren. Die Fruchtsaftherstellung begann bereits Ende des 19. Jahrhunderts, denn da wurde die Technik des Sterilisierens patentiert. Auch heute noch stellt Inge Engelhardt im Prinzip wie früher Obstsaft her da, wo
17: ich jetzt da wohne, da haben wir ein wenig Weintrauben an die Wände. Wenn das eine große Ernte ist, mache ich dann Weintraubensaft und Johannisbeeren habe ich und Stachelbeeren. Und ich tue aber dann auch Zucker rein. Und wenn man den Saft ohne Zucker verwenden will, dann
0: kann man da davor ein Gelee kochen. So vom sommerlichen Fruchtsaftgenuss als Getränk noch etwas übrig bleibt. Und wenn es unbedingt alkoholisch sein
3: soll, kann man den Hollersirup genauso wie den Fruchtsaft mit Sekt aufgießen oder ihn gleich verkehren lassen. Dann wird wieder Fruchtwein draus. Ein bisschen britzeln muss es schon. Kohlensäure, das ist ja bekannt, macht jedes Getränk gleich erfrischender. Ganz gleich, ob die Kohlensäure aus dem Mineralwasser kommt, mit dem man einen Fruchtsaft spritzt, oder ob sie aus der alkoholischen Gärung stammt. Womit wir beim Sommergetränk schlechthin sind, dem Bier. Das Bier hat das Britzeln buchstäblich schon im Namen. Bier, Birr, ist nämlich nichts anderes als das uralte Stammwort Brr, das in allem steckt, was britzelt. Im Brodeln, im Brühen, im Prasseln, im Brausen zum Beispiel und selbstverständlich auch im Brauen. Ich trinke jetzt ein Birr, hat der jungsteinzeitliche Bauer gesagt und damit das köstliche, kohlensäure- und alkoholhaltige Erfrischungsgetränk gemeint, das er am liebsten gemeinsam mit anderen genossen hat. Und weil das Birr halt am besten schmeckt, wenn es kühl ist und weil es sich nur gekühlt auch im Sommer hält, hat man schon früh heftige Anstrengungen unternommen zur Kühlung. Man hat Keller gegraben. Bis weit hinein ins 20. Jahrhundert hat es kühles Bier im Sommer bloß aus dem Keller gegeben.
1: Über diese Keller hat man dann einfach einen Ausschank gebaut, weil es war so, die Leute sind im Sommer mit ihren Kannen zum Bier holen dorthin gegangen und haben angefangen zu ratschen und sind da geblieben und haben festgestellt, es ist Und dann hat der Brauer gesagt: Okay, dann stelle ich nur ein paar Tische auf und was zum Hinsetzen. Und dann bleibt sie doch gleich da und die schenkt hier mein Bier aus. Und das ist tatsächlich bis heute so, es gibt noch viele von diesen Kellern, da wird das Bier nach wie vor in diesem Stollen temperiert und direkt aus diesem Stollen, aus diesem Lagerkeller ausgeschenkt. Und deshalb sagt man in Franken, man geht auf den Keller.
18: Martin Droschke ist ein wahrer Kellerexperte. Gerade hat er das Buch 111 fränkische Biergärten, die man gesehen haben muss, herausgebracht. So manche Stunde hat Droschke damit verbracht, einfach mit einem Seidler Bier das Leben zu genießen.
1: Man wird letztlich in Franken ganz automatisch zum Kellerexperten. Jeder Franke ist ein Kellerexperte. Denn alle Franken zieht einfach, wenn es früher ist, da raus auf ihre Keller. Da will man hin, das ist Lebenskultur, das ist Tradition, das ist Franken. Und mich hat dann äh, einfach irgendwann mal auch speziell interessiert, ja, warum sind die jetzt so, wie sie sind, diese Keller? Warum haben diese Kellerhäuser eine ähnliche Architektur? Wie ist es eben mit der Lage? Wie ist das alles eigentlich entstanden?
18: Für Droschke ist der, Zitat, womöglich schönste der Welt der Spezialkeller auf dem Bamberger Stephansberg. Der Berg ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Denn dort wurde seit dem 11. Jahrhundert Sand als Putz- und Scheuermittel abgebaut. Dann entdeckten die Braumeister die idealen Voraussetzungen als Lagerraum. Wer auf dem Spezialkeller ein Bier und die traumhafte Aussicht auf die Bamberger Altstadt genießen will, muss sich beides erst verdienen, denn es geht steil bergan.
9: Das letzte Wegstück ins Paradies wird immer über eine Wiese führen. Dann sucht man sich ein Plätzchen, man schaut nur kurz auf und schon packt er einen, dieser Ausblick. Er wirkt ähnlich berauschend wie das eigenartige Bier, das einem hier an den Tisch gebracht wird. Ein helles Rauchbier, eine Sorte, die außerhalb Franken seit 200 Jahren ausgestorben ist. Nachbestellt wird stumm, der Franke hat es halt nicht so mit Worten. Einfach den leeren Krug umlegen.
18: Bewirtschaftet wird der Spezialkeller von Familie Löhr. Vorbei am Kellerhaus öffnet sich der große Platz auf zwei Ebenen zur Bamberger Altstadt hin, beschattet von alten Platanen. Wie alle Gastronomen in diesem Jahr sind auch sie von der Corona-Krise gebeutelt. Doch Katharina Löhr ist zuversichtlich.
19: Ja, uns geht es prinzipiell gut. Ich meine, die vielen Auflagen machen uns schon zu schaffen. Aber wir sind ja als erstes mal dankbar, dass wir überhaupt wieder aufmachen können. Die Zeit von diesem Lockdown, die hat uns natürlich schwer getroffen. Was ist jetzt anders? Also alles ist anders. Der ganze Biergartenbesuch ist anders. Also was am meisten ausmacht, ist halt wirklich das Platzieren von maximal zwei Haushalten. Unter der Woche haben wir beobachtet, da sitzen teilweise nur zwei Personen pro Tisch. Wir sind Biergarten, wir haben keine kleinen Tische. Und das merkt man halt einfach am Umsatz. Unter der Woche 60 bis 75 Prozent ist der Umsatz zurückgegangen. Am Wochenende sind es gut 50 Prozent und das ist halt einfach was, was man merkt. Und gerade der Biergarten, der lebt ja vom Sommergeschäft. Das heißt im Winter brauchen wir unsere Sommerreserven auf. Und da wissen wir eigentlich noch nicht so, wie es uns im Winter treffen wird.
18: Doch jetzt versuchen sie und ihr Personal, den Kellerbesuch für die Gäste so angenehm wie möglich zu machen. Die meisten Gäste ziehen auch gut mit, halten sich an die Abstandsregelungen und benutzen Masken. Doch leider nicht alle, sagt Katharina Löhr. Gerade Touristen aus anderen Bundesländern, die nun wieder vermehrt in die Stadt kommen, sehen oft nicht ein, dass in Bayern strengere Regeln gelten als bei ihnen daheim.
19: Das ist dann wirklich schwierig. Man muss auch ständig mit erhobenem Zeigefinger vor denen stehen und sagen, denkt an eure Masken, bitte registriert euch. Das Persönliche ist halt wirklich verloren gegangen.
18: Es ist früher Nachmittag. Langsam füllt sich der Biergarten. Zwei Tische weiter sitzt ein älterer Herr allein vor seinem Bier. Drei Tische von ihm entfernt sitzt eine junge Frau und genießt ihre Brotzeit. Bei der Distanz ist es schwer, ins Gespräch zu kommen.
9: Die Gespräche, das welche gehen wir ja weg. Also jetzt kann ich mal mein Bier auch mal trinken. Ich bin eigentlich ein Mensch, der auf die Leute zugeht und wo eigentlich gesellig ist und ich eigentlich weggehe, um eine schöne Unterhaltung zu haben. Und das fehlt halt jetzt in dieser Situation.
7: Also ich bin glücklich, dass die Keller jetzt wieder offen haben. Ich habe in der Vergangenheit gemerkt, was das für ein Schatz ist eigentlich. Und ich habe auch höchsten Respekt eben vor allen Selbstständigen in der Gastronomie, die jetzt das irgendwie versuchen müssen zu stemmen. Also Hut ab, sage ich da einfach.
3: Das wird uns jetzt erst wieder so recht bewusst. Das Gemeinschaftserlebnis beim Bier ist so wichtig und so alt wie das Getränk, das zu den Ältesten der Menschheit gehört. Die Menschen sind vor 12.000 Jahren überhaupt erst sesshaft, also Bauern, geworden und haben mühsam Gerste angebaut, weil sie dieses gemeinschaftliche Trinken haben wollten. Nur im gemeinsamen Rausch nämlich konnten sie Kontakt mit ihren Göttern aufnehmen, buchstäblich göttliche Erfahrungen machen. Kurz, das Paradies ist nichts anderes wie ein Biergarten. Musik In der Antike hat man zwischen Wein und Bier nicht so genau unterschieden. Beides göttliche Getränke, für deren Herstellung den Menschen keine landwirtschaftlichen Mühen zu viel waren. Der gemeinschaftliche Genuss hat den Menschen schon immer als das Ziel der Arbeit, als das Leben schlechthin gegolten. Und die Feier dieses Lebens brachte sie in Kontakt zu den Göttern. So wurde die Landwirtschaft, die Agrikultur die Grundlage jeder Kultur Sechs Tage Arbeit und danach Kirche und Wirtshaus. All das hat es immer schon gegeben und gehört schon immer zusammen. Was man heute modisch Work-Life-Balance nennt und für die neueste Erfindung ausgibt, haben die Leute halt schon immer gewusst. Und in Bayern kann man dieses schon immer, immer noch und immer wieder erfahren, allen Anfeindungen der Moderne zum Trotz. Zum Beispiel in dem schönen Main- und weinfränkischen Marktflecken Sommerhausen, der hervorragend in unser heutiges Bayern genießen passt. Nicht bloß des Namens wegen.
20: Sommerhausen. Links von dir fließt der Main Richtung Würzburg, rechts von dir erheben sich die Weinberge. Dein Ort, das muss ich sagen, ist ein Idyll. Die alte Stadtmauer, Türmchen, Kopfsteinpflaster in den Straßen und Gassen, alte Fachwerkhäuser und imposante Bauten. Es gibt diese
8: drei Gebäude, die extrem wichtig sind. Das Rathaus, die Kirche und das Schloss.
20: Sagt der Schlossherr, zu ihm kommen wir noch. Sommerhausen mit seinen gut 2000 Einwohnern hat natürlich eine Schule, aber eine ganz besondere.
17: Ja, unsere Schüler sind kleine Pflänzchen, Reben. Drum nennt sich das Ganze auch Rebschule. Wir sorgen für den Nachwuchs der Winzer. Die Winzer pflanzen die Weinberge. Und wir sorgen für das Pflanzgut und veredeln die Reben hier in unserem Betrieb
20: erklärt Petra Steinmann-Gronau, die Rebschulleiterin. In ihrer Aula, also einer größeren Halle, werden die veredelten Reben kontrolliert, sortiert und dann geht es in ein ja, ziemlich frisches Klassenzimmer.
17: Das ist unser Kühlraum. Bei 2 Grad lagern die fertigen Reben, damit sie ihre Reservestoffe behalten und gut für den Winzer vorbereitet sind, weil die Lagerung von November bis April erfolgt hier in dem Kühlraum.
20: Und äh, dieser Schüler ist jetzt ein, was ist das?
17: Ja, hier haben wir einen Silvaner, ein fränkisches Kind, die Hauptseite in Franken. Silvaner Steinmann 90, das ist unsere eigene Selektion. Der Klassiker bei uns, ne? Jawohl, so kann man sagen.
20: In dieser Rebschule kann man sich auch pilzresistente Rebstöcke für den Garten daheim online bestellen oder mitnehmen als Souvenir aus Sommerhausen. Wie kommt der Ort eigentlich zu diesem Namen? Altbürgermeister Gerhard Oehler liefert dazu etwas Geschichte.
13: 1297 wurde der Ort Ahausen, der zu groß geworden war, unter Bischof Mangold aufgeteilt und die jeweiligen Ortsteile nach ihren Kirchenpatronen benannt. Das war auf der anderen Mainseite die Nikolauskirche, hier die Bartholomäuskirche. Und so wurde daraus St. Niklas Ahausen und St. Bartholomäus Ahausen natürlich viel zu kompliziert. Und man hat sich kurzerweise besonnen. Bartholomäus hat seinen Namenstag am 24. August, da ist Sommer. Nikolaus bekannterweise am 6. Dezember, da ist Winter. Und so wurde daraus Winterhausen und Sommerhausen. Streifen wir nun
20: also durch diesen wunderschönen Ort Sommerhausen, durch die Maingasse hinunter zu einem rot-weißen Fachwerkhaus, an das sich ein moderner Vinothekenbau schmiegt. Das Weingut von Arthur Steinmann. Innen im Hof hängt eine Metalltafel an der Hauswand und erzählt vom berühmtesten Sohn der Gemeinde, Franz Daniel Pastorius.
13: Franz Daniel Pastorius? Aus Sommerhausen, der erste deutsche Auswanderer nach Amerika, also das ist schon was Einmaliges. Er ist hier geboren, dieses Haus hier ist sein Geburtshaus, in Altdorf bei Nürnberg hat er dann auch Jura studiert, wie sein Vater, hat sogar promoviert, also ein promovierter Jurist. Er sprach sieben Sprachen, das muss man sich mal überlegen, also er war wirklich ein Intellektueller. 1683 lernte dieser
20: Pastorius den Engländer William Penn kennen, der damals Siedler für Amerika suchte. Der heutige Bundesstaat Pennsylvania geht auf William Penn zurück. Franz Daniel
13: Pastorius folgte Penn damals in die neue Welt. Er hat sich mit William Penn angefreundet, hat von William Penn dann Land gekauft am Delaware River, hat dort die erste deutsche Ansiedlung gegründet. Die nannte er Germantown. Das ist heute ein Stadtteil von Philadelphia. Und er ist als erster auch, eingebürgert worden in Amerika. Es gibt eine Liste mit den Einbürgerungen. Da steht Franz Daniel Pastorius an erster Stelle, wo er die Staatsbürgerschaft bekommen hat. Eine Büste von Pastorius steht heute im Kapitol in Washington. Und
20: dann hat der Ort noch dieses mächtige Schloss mit seinem 25 Meter hohen Giebel Icho Graf von rechteren Limpurg-Speckfeld ist hier der alte und neue Schlossherr. Ab dem Jahr 1430 waren seine Vorfahren die alleinigen Herrscher in Sommerhausen. 1968 hat sein Vater das Schloss jedoch verkauft. Graf Icho konnte es 2015 zurückkaufen. Eine glückliche Fügung. Im Herbst zieht er ein. Nach einem Leben als Arzt in Stuttgart die
8: Heimkehr nach Sommerhausen. Ich war eigentlich nie weg. Das heißt, als Kind, mit meiner Mutter war ich sehr häufig hier, es entsteht ein Gefühl der Verbindung. Ein Gefühl, dass man sagt, das ist wirklich ohne Kitsch Heimat. Wir kommen in einen Ort zurück, in dem wir wirklich willkommen sind. Das würde ich, glaube ich, in keinem anderen Ort dieser Welt, behaupte ich mal, aber zumindest in Deutschland und auch im Fränkischen, würde ich das so erleben können. Und das ist ein extrem dankbares Gefühl in mir. Sommerhausen
20: ist eine Reise wert. Es gibt dort ein Sternerestaurant. Der Tierpark Sommerhausen ist für Familien ideal. Und hoch über Sommerhausen liegt ein magischer Ort des Frankenweins. Mit einem Blick über das ganze Maintal schwärmt der Winzer Arthur Steinmann.
13: Da trinkt man ein Gläschen Seko, dann schaut man in die Landschaft, ob nach Süden oder nach Norden. Und man lässt einfach mal los. Und ich habe das mit vielen Menschen dort oben schon erlebt. Und man will da gar nicht mehr weg. Es ist einfach total schön. Bayern genießen.
0: Rezepte, Tipps und Beiträge als Podcast und zum Herunterladen unter bayern2.de. Und natürlich auch in der Bayern 2 App.
1: Macht dann Sommer. Wurscht, ob's rinnt oder schneit. Macht dann Sommer. Erwin wieder bleibt. Macht dann Sommer. Und lach mir, auf, weil der der macht ihr besser und, und, und das Leben wird froh.
3: Dieser Sommer wird ein historischer Sommer. Zum ersten Mal seit Menschengedenken müssen wir buchstäblich Abstand nehmen von den Dulten, Kerber, Kirchtagen, Kirchwein oder Messen wie der berühmten Nördlinger Mess. Die Volksfeste, von denen viele nicht von ungefähr ihre religiöse Herkunft im Namen tragen, fallen samt und sonders aus. Eine mehr als schmerzliche Erfahrung, denn das menschliche Leben wahr ist und bleibt immer definiert über Gemeinschaften. Kleine und große. Und wenn es die nicht gibt, ist es kein Leben mehr. Ein Shutdown wirft die Menschen auf sich selbst und die engste Umgebung zurück. Das Leben wird ausweglos sinnlos. Denn wer eingeschlossen ist, ist auch ausgeschlossen. Bloß die Gesellschaft, nur immer wieder wechselnde neue Gemeinschaften geben Gelegenheit, über unsere Tellerränder zu blicken, eröffnen Möglichkeiten und neue Perspektiven. Die werden sich heuer ganz bestimmt nicht wie von selbst eröffnen, wir werden sie suchen müssen. Aber das stimmt auch immer noch. Wer sucht, der findet. In diesem Sinn, auf einen großen Sommer 2020. Musik
2: Sommer. Das war Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben hat sich die Blüte der Sumpfgladiolen auf der Königsbrunner Heide angeschaut. Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern hat sie ins Valentinsbad am Regen begleitet. Mit Theresa Kreninger aus unserem Studio Traunstein waren wir beim Stand-Up-Pedaling beim Stehpaddeln am Chiemsee. Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern hat die Sommerrodelbahn in St. Engelmar im Bayerischen Wald besucht. Sommergetränke aus alten Rezepturen hat Claudia Mrossek aus dem Studio Franken probiert. Susanne Rossbach, ebenfalls aus dem Studio Franken, war auf den Sommerkellern in Bamberg. und Jürgen Gläser aus unserem Studio Mainfranken ist mit uns durch Sommerhausen spaziert. Zitator Florian Schwarz. Ton und Technik Tobias Winter, Redaktion Gerald Huber.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast, der Mörder und meine Cousine. Darin geht es um den Tod meiner Cousine Saskia und um den Mann, der sie umgebracht hat. Der Angeklagte saß drei, vier Meter von mir entfernt. Es war schlimm, den anzuschauen, solche Augen habe ich in dem Prozess so noch nie gesehen. Kalt, irgendwie eiskalt und äh, tja, unheimlich. Alle Folgen des True Crime Podcasts Der Mörder und meine Cousine gibt es unter bayern 2de und überall, wo es Podcasts gibt.